0: fausses couches, ménopause, surcharge mentale. Dans chaque épisode, vous découvrirez l'histoire inspirante de femmes qui nous confient comment elles ont réussi à surmonter et à apprivoiser ce qui semblait faire d'elles des hystériques. Autant de témoignages pour déconstruire les tabous féminins et décomplexer toutes celles qui nous écoutent. De tout temps, les femmes ménopausées font l'objet de théories au mieux farfelues, au pire dangereuses. Pourquoi cette phase de la vie des femmes est-elle considérée comme une maladie aux origines de la condamnation, l'invention d'une pathologie, de la ménopause, par des médecins biologistes du siècle des Lumières et qui se voit renommée l'âge critique. Aujourd'hui, on va dédier cet épisode à la ménopause, l'un des derniers grands tabous de notre société, cette étape pourtant normale de la vie des femmes qui reste cantonnée à une approche médicale et qui ne sort surtout pas des cercles intimes de discussion des femmes concernées. 4 femmes sur 10 déclarent que la ménopause a eu un impact négatif sur leur quotidien et seule une femme préménopausée ou ménopausée sur deux en a parlé à son conjoint. Encore aujourd'hui, la ménopause ne se raconte pas, elle se vit dans le silence. Dans cet épisode, Christine nous raconte sans filtre l'arrivée traumatisante de la ménopause dans sa vie. Insomnie, idées noires, chute de cheveux, bouffée de chaleur à répétition, mal-être, sentiment de solitude, un chamboulement qui est arrivé dans sa vie depuis maintenant 7 ans sans cri gare. Un épisode sans tabou pour prévenir de l'importance de s'informer et surtout de se préparer, peu importe son âge, à ce grand changement de la vie d'une femme. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Christine.
1: Bonjour Clarisse.
0: Comment vas-tu Je vais très bien, je te remercie. Merci d'être présente aujourd'hui. Euh, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs, donc nous partager ton prénom, ton âge, où tu vis et ce que tu fais dans la vie
1: alors, je tiens tout d'abord à te remercier pour ton invitation. Je m'appelle Christine, j'ai 57 ans. J'habite à Andrézy dans les Yvelines, à côté de Conflans-Sainte-Honorine. Et je suis responsable RH et comptable dans une association.
0: OK. Et le nom de l'association L'association des maires des Hauts-de-Seine. D'accord. OK. Et alors pour remettre un petit peu dans le contexte, euh, tu es la maman de Marie, euh, que j'ai reçue dans un précédent épisode et qui souffre d'endométriose et d'infertilité. Elle m'a récemment contactée du coup pour me parler de ce dont tu souffrais depuis quelques années maintenant, euh, la ménopause, la fameuse. Euh, tu vas nous raconter tout ça aujourd'hui. Je voulais savoir avant de commencer et de nous raconter ton histoire, quelle image toi tu avais de, de la ménopause avant que ça t'arrive qu qu Comment tu le représentais
1: alors moi j'avais une image plutôt positive de la ménopause. Ah ouais,
0: OK. Pour
1: moi, c'était la fin des cycles menstruels, la liberté de pouvoir vivre sans se soucier des douleurs ni des contraintes liées aux règles tous les mois et c'est une étape dans la vie d'une femme car chez les hommes cette problématique n'arrive que bien plus tard et de manière moins radicale.
0: Et donc du coup pour toi, c'était vraiment le moment euh, la liberté quoi.
1: C'est ça. Oui, oui, parce que effectivement Tu avais souffert de tes règles mois, Oui. Oui, c'était douloureux Tous les, tous les mois, c'était douloureux, effectivement. Mm. J'étais obligée de prendre des, des, pardon, des antalgiques hein, ouais. pour, euh, pour limiter les douleurs, en fait. Oui, ouais.
0: d'accord. Et, euh, et à quel âge, alors, les premiers symptômes se sont déclarés de, de ta ménopause Parce que je crois qu'il y a une pré-ménopause, c'est ça Oui, alors on dit qu'il y
1: a une pré-ménopause. Moi, je dirais que ça s'est passé dans un laps de temps de 6 mois environ. Donc, ça fait maintenant 7 euh, ans. Ouais. Euh, je venais d'avoir 51 ans et okay. mes règles se sont arrêtées. Euh, relativement brutalement en fait.
0: Donc okay, du jour au lendemain, tu n'as plus tes règles Pratiquement, Et avant, tu pas eu de, de premiers symptômes Non. Ok, d'accord. Pas du tout. Ok. Et alors comment tu l'as vécu Est-ce que tu t'es dit, ah ça y est, c'est le, le début de...
1: Alors moi j'étais prête, euh, j'ai bien vécu le fait d'être minoposée. Euh, mais je n'étais pas prête à vivre tous les effets secondaires que cela a eu sur moi.
0: Oui, qui arrive après. Qui arrive après, tout à fait. Oui, d'accord. Parce que j'ai l'impression que pour certaines femmes, ces symptômes, il y en a beaucoup qui arrivent aussi avant. Moi, mm -hmm. dans mes cours, j'ai beaucoup de femmes, par exemple, qui ont de, de l'arthrose très forte au niveau de l'épaule et qui ne mm -hmm. peuvent plus lever le bras du jour au lendemain. Et toi, c'est drôle que ça te soit arrivé sans, sans crier gare. Quoi. Ça m'est arrivé après Soudain, ça. Et de, ouais, ces douleurs
1: sont venues... Euh... Ok,
0: ensuite. Oui, tout à fait. D'accord, donc à 51 ans, tu, tu, tu n'as plus tes règles. Ouais. Et est-ce que justement, tu es comme Marie, euh, vraiment sans tabou à ce niveau-là Est-ce que tu en parles à ton entourage J'ai vu qu'une femme sur deux n'en parlait pas à son conjoint euh, de la ménopause. C'est quand, ouais, quand même incroyable. C'est surprenant,
1: oui. Non, Moi, je suis comme Marie... Il n'y a jamais eu de tabou à la maison, mais toujours la volonté de dialoguer, d'expliquer et de partager les choses. Euh, C'était pareil avec ma maman. J'ai échangé avec elle. Elle n'avait eu aucun symptôme à, ah oui. à la ménopause du tout, ce qui peut paraître surprenant. Souvent, on dit que c'est héréditaire. Etc. Bah, moi, ouais. Je dirais que bah, de par mon expérience personnelle, ce n'est pas le cas. Euh, donc Malheureusement, je n'ai pas pu échanger avec elle très longtemps sur ce sujet, car la maladie d'Alzheimer l'a emportée l'année suivante. Donc, euh, j'ai également pu en parler à des amis, mmh. plus âgés que moi, qui avaient des bouffées de chaleur. Et je dois avouer que ça m'a fait un bien fou. Euh, je me suis rendu compte que je n'étais pas seule dans ce cas.
0: Oui, de partager un petit peu oui. ton expérience. Oui, euh... tout à fait.
1: Et puis, ben, avec mon mari, il n'y a, a pas de tabou non plus. On est extrêmement proches. Et euh, j'ai toujours évoqué ce que je ressentais. Et il a toujours été à mon écoute.
0: Ok, ouais. C'est quand même dingue de ne pas en parler à à son mari, je trouve. Euh, je trouve. Ouais. trouve. C'est triste. On, on
1: partage tout pour moi dans un couple. Ouais. C'est très triste qu'à tout le monde. Mm. Euh, et au travail, alors Alors, à l'époque, je travaillais dans une autre structure que celle dans laquelle je suis ouais. actuellement. Euh, mes collègues étaient plus jeunes que moi et elles ne connaissaient pas cette période dans la vie d'une femme, hormis ma chef de service, qui avait un an de plus que moi et qui parfois ouvrait la, ouvrait la fenêtre de manière soudaine. Et probablement parce qu'elle avait ah. des bouffées de chaleur. Donc on n'a jamais vraiment échangé là-dessus bah parce qu'elle était assez euh, particulière et voilà, je ne me suis pas permise d'aborder ce sujet avec elle. Euh, mais même si j'en parlais avec mes autres collègues, elle ne comprenait pas en fait ce que je ressentais.
0: Ouais,
1: elle pouvait m'écouter mais ça n'allait pas au-delà. Ouais,
0: mais à ce moment-là, ce n'était pas handicapant pour toi, donc tu n'avais pas besoin de, de justifier certaines absences ou, euh... ça,
1: ça commençait. Je, ouais. je me souviens d'une réunion avec ma, ma chef et mes deux collègues. Où j'ai été presque prise d'un malaise en fait. Ah ouais Tellement j'ai eu une bouffée très forte et c'était au début. Donc je ne savais pas jusqu'où ça allait aller. Et en fait, ça s'est un petit peu amplifié, peut-être avec l'angoisse, avec la panique de me trouver mal.
0: Mm.
1: Et, euh, et mon directeur qui passait par là, il tout de suite allait me chercher une bouteille d'eau. Enfin, j'étais vraiment pas très bien. Mm. Donc euh, ces débuts ont été difficiles dans le cadre de mon travail.
0: Ouais, ouais mais sur pénible. surtout dans ce cadre, j'imagine, ça doit être un peu oui. effrayant, parce qu'on n'a pas envie de se, ça, se retrouver ce... vulnérable. À... Exactement, ouais. de,
1: de se dévoiler. De... Et oui, C'est ouais. une période qui n'a pas été simple, effectivement.
0: Ouais, donc les, bouf les bouffées de chaleur arrivaient. Oui. Et alors, comment évoluent tes symptômes au fil des mois euh, on, fait, on commence par le fil des mois, parce que ça dure depuis 7 ans, comme tu l'as dit. C'est ça, oui. Donc en fait, bah, j'avais des fortes bouffées de
1: chaleur, parfois à raison d'une toute et demie heure. Ah oui. Euh, dès le début avec des sueurs nocturnes qui me réveillaient toutes les heures. Donc mon sommeil était vraiment haché euh, constamment. Oui. Euh, chaque bouffée commence par un, un mal-être, un malaise, qui part du plexus solaire et qui monte jusqu'à la tête. C'est quelque chose que je souhaite évoquer, euh, parce qu'en fait, autour de moi, euh, de toutes les personnes avec lesquelles j'ai partagé, Personne n'avait jamais ressenti ça. Mmh. Et c'est euh, il y a trois mois seulement, j'ai discuté avec une, une personne qui me faisait un massage et, et qui m'a dit qu'elle ressentait la même chose. Et elle non plus n'avait rencontré personne qui ressentait ça. Et c'est important de, de savoir que ça peut faire partie des symptômes. Et là encore, je me suis dit « Ah, je ne suis pas seule ». C'est ouais. pas moi qui construis
0: quelque chose. Et ça, c'est extrêmement rassurant. Oui, parce que c'est vrai que quand on, se... on entend beaucoup, moi, c'est la seule chose que je connais de, le... de la ménopause, c'est bouffée de chaleur. Mmh. Ménopause égale bouffée de chaleur. Comme si ça s'arrêtait à ça. Et en fait, on ne sait pas vraiment même ce que c'est la bouffée de chaleur. Alors, à quoi ça... On se dit, bon, on a, on a très chaud d'un coup. Et comme tu oui. dis, on va ouvrir la fenêtre et... C'est ça. En fait, c'est la circulation du sang qui, qui s'accélère.
1: Et le corps ne régule plus. C'est comme s'il n'y avait plus de de thermostat ouais. qui régulait et qui permet les échanges internes et externes. Et de ce fait, bah, on a chaud, on a chaud, et, et ça monte en température. Le, le corps monte en température et dégage une chaleur incroyable. Quoi. Ouais. Je, je me rends jamais compte si je pose ma main euh, proche de mon corps, mais on sent une chaleur c'est fou. Ouais, ouais. Et puis bah, on devient rouge, enfin, voilà, ça s'accompagne de, de, de symptômes physiques et visuels.
0: D'accord. Et donc tu dis que ça s'accompagne aussi pour toi d'un certain mal-être donc par exemple, la nuit, ça te réveille Comment, comment tu te sens Je me sens très mal. Alors, ça dure l'espace de quelques secondes
1: où j'ai des idées très noires. j'irais presque jusqu'à dire euh, quoi. Ah ouais. Oui, mais je suis vraiment très, très mal. Mais ça disparaît euh, très rapidement. C'est l'instant de quelques secondes. quoi. C'est ça. Oui, oui, vraiment au tout début. Et, et ça, ça apparaît avant même les bouffées de chaleur. J'ai ce mal-être qui monte et là, je me dis ça y est. Donc, j'essaye de me détendre,
0: de respirer ouais. pour... Euh, pour amenuiser les, les effets, en fait. C'est dingue, je ne savais je pas. Que un que travail tu sur ouais. moi. Donc, oui. ça, ça atteint aussi ton, ton mental, quoi. Oui. Avant même que la bouffée de chaleur arrive physiquement. C'est ça. OK. Et qu'est-ce que tu as, as d'autre, du coup, comme symptômes
1: Donc, euh, donc j'avais ça comme symptôme. J'avais un, un très mauvais sommeil. Ouais, bah qui n'était oui. Était réparateur. Euh, ce qui a eu des conséquences sur ma santé, euh, étant donné que mon corps ne pouvait plus se reposer correctement. Oui. Et tout à l'heure, quand tu disais que certaines femmes avaient euh, eu des douleurs au niveau des bras, en amont de, de la ménopause, moi j'ai développé une, une capsulite à l'épaule ouais. gauche ouais, ça. et une tendinite à l'épaule droite. Je me suis réveillée un matin et je ne pouvais plus lever mes bras au-delà de l'horizontale. Mmh. Donc euh, ces douleurs m'ont obligée d'arrêter de travailler pendant une, un an et demi quand même. Ouais. J'étais vraiment très handicapée, on a parlé d'opérations, etc. Et au final, j'ai trouvé une kiné spécialisée dans, dans les problèmes de l'épaule et qui m'a permis de retrouver la mobilité petit à petit et, et qui m'a aidée à guérir en fait.
0: Ouais. et ça c'est très très fréquent comme symptôme. Moi je le vois beaucoup en tout cas chez, chez les, les femmes avec qui je donne des cours. Mais ça n'a pas, je crois, en tout cas par certains médecins, été identifié comme un symptôme de la ménopause. Oui, comme il y aura un lien. Alors que... C'est quand même curieux que du jour au lendemain, énormément de femmes à 50 ans n'arrivent plus à lever le bras et ensuite, ça disparaît. c'est ça Au bout d'un an, deux ans, trois ans, ça, ça oui. disparaît comme si ça n'avait jamais été là. Quoi. Exactement.
1: Les symptômes, après, il y en, il y en a eu d'autres au bout de quatre ans. En, en décembre 2019, j'ai décidé de prendre un traitement hormonal substitutif, sachant effectivement que les autres effets de la ménopause, qui restent très tabous, dont on ne parle pas, comme tu le disais, on parle des bouffées de chaleur, mais pas du reste, je dirais que c'est la baisse de la libido. Ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas, encore ouais. moins que les bouffées de chaleur. La prise de poids, mmh, ouais, ce n'est pas anodine,
0: et la perte des cheveux. OK, ouais. Et ça, tu l'as vécu Voilà. Et ça, je le vis. OK. Oui, tout à fait. Et il n'y a pas de, de traitement aujourd'hui Les hormones, ça aide aussi à, à, à réduire ces symptômes Normalement, je pense que les hormones
1: réduisent les symptômes d'ostéoporose, dans un premier ouais. temps. Surtout parce que ça aussi, ce sont des conséquences... À, de, de, de la ménopause, euh, la prise de poids. Il y a des personnes qui disent qu'avec le, avec les hormones, on prend plus de poids. Hum, non, moi, je ne suis pas d'accord. Je trouve que ça régule quand même. Euh,
0: voilà. Ça maintient. Ça maintient, ouais. Ouais,
1: absolument. Oui,
0: oui. Parce qu'il y a des femmes, c'est vrai, qui du jour au lendemain n'avaient pas euh, particulièrement un problème de poids et qui, d'un coup... Euh, euh, ne comprennent pas ce qui leur arrive, parce que leur, ouais, leur corps change complètement. Ça. Alors que tu n'as rien changé dans ton alimentation. Absolument rien. Et du, du jour au lendemain, tu as senti que tu t'es vu physiquement prendre ah du oui. poids ouais. oui, 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 je prenais du, du poids. Alors, euh, bon, j'ai pris... Euh,
1: j'ai pris combien 7 euh, kilos
0: ah ouais. Oui, à peu hmm. près. À,
1: environ 1 kilo par an, en fait.
0: OK. Voilà.
1: Donc après, il faut vraiment changer davantage son alimentation... Euh, manger plus de légumes, plus de fruits. Euh...
0: il ouais, faut s'adapter aussi, Il faut s'adapter, oui. Pas Avant, facile. Je,
1: je pouvais manger tout ce que je voulais. Ouais. Je
0: ne prenais pas un gramme. Oui, parce que tu as une morphologie très fine, quand même, je, je précise. On ne voit pas. <rire> c'est ça. Oui. Et alors, quand tu parles de chute de cheveux. Oui. Comment ça s'est traduit Au bout d'un an euh, Non, ça, c'est plutôt récent. Enfin, je voyais au fil des mois,
1: il y a à peu près deux ans, je voyais que sur le, le sommet du crâne, ben ça se, les cheveux se clairsemaient un petit peu. Je ne peux pas dire que je perdais mes cheveux par poignée ou, ou des choses comme ça, non, mais je voyais bien que ça se, ça se clairsemait.
0: Oui, d'accord.
1: Donc, euh, donc, je suis allée voir un, un spécialiste euh, qui m'a donné un traitement, mais pareil, ce sont des hormones, c'est du minoxidil, comme pour les hommes. Euh, donc, c'est un traitement qui est très fort et qui a aussi un perturbateur endocrinien. Ah, eh ouais. Donc, effectivement, j'ai fait le traitement quelques temps. Donc, ça, ça maintient. Ça ne fait pas, à proprement parler, repousser les cheveux, mais ça, ça les renforce, ça épaissit. Euh, ça les rend un petit peu plus, plus forts et ça les épaissit. Ouais. Et puis, euh, puis j'ai décidé d'arrêter de, de prendre ce traitement parce que ça, plus le ça traitement fait hormonal, je me suis dit euh, non, surtout que moi, je suis contre tout ce qui n'est pas naturel à la base. Ouais. Parfois, on n'a plus le choix, voilà. c'est sûr. Euh, euh,
0: c'est vrai que j'imagine que là, ça fait un petit combo... Euh... C'est beaucoup, quoi. C'est ça. Et ouais donc, en fait, finalement, tu rentres dans ce, cette sphère euh, de la ménopause euh, avec cette image que ça allait être juste l'arrêt des règles, la liberté. Et en fait, il euh, y a quand même beaucoup, beaucoup d'aspects négatifs qui, euh, qui viennent un petit peu envahir ton quotidien. Oui. Est-ce qu'il y a un moment quand même où, où tu t'es sentie euh, mieux ou... Oui, je me suis sentie mieux grâce au, au traitement hormonal. Ouais, à partir du moment où tu as pris ah, le traitement
1: oui. Oui, absolument, étant donné la grosse problématique, en fait, c'est que je ne dormais plus. Ouais. Donc, euh, bah, si je ne dors pas, euh, bah, comme tout un chacun, on est très mal dans, dans sa peau, on ouais. ne peut pas assumer sa journée de manière correcte, on ne peut pas travailler comme il faut. Donc, la progestérone, parce que dans le traitement hormonal substitutif, il y a de la progestérone et de la, des œstrogènes. Et la, pro la progestérone, on en prend une gélule le soir, et la visée aussi, c'est d'aider à dormir. Hum. Donc à partir du moment où j'ai pris ce, cette petite gélule, euh, pour moi ça a tout changé et c'est ce qui m'a permis aussi de, de revivre, enfin je pense que c'est vraiment le terme, de vivre de nouveau euh, ouais, malgré les, les bouffées que je peux avoir dans la journée. Mes...
0: C'était un soulagement quand même Énorme. par rapport à avant. Ouais. Ah oui, franchement euh, je pense que je n'aurais pas tenu sans, sans ça en fait. Et quand tu dis que c'était pas rien de prendre des hormones, est-ce qu'il y, y a des effets secondaires, il y a des contre-indications
1: oui, alors effectivement, il y a des, des effets secondaires, euh, enfin, des, pas vraiment des effets secondaires à proprement parler. Euh, par contre, toute personne qui a eu un cancer euh, du sein, en l'occurrence, ouais. ou a des antécédents familiaux de cancer du sein, euh, ne peut pas prendre ce genre de traitement.
0: Oui, d'accord, parce que ça peut favoriser. Ça. Absolument. Il y a
1: Il y a beaucoup de choses, d'ailleurs, même dans, les, dans les, les, les médicaments, dans les compléments alimentaires. Euh, qui peuvent aider dans la ménopause, euh, beaucoup sont contre-indiqués dans le cas d'un cancer en fait, euh, ouais, précédent ou, ou d'antécédent. Ensuite, euh, il ne faut pas dépasser 5 ans de traitement,
0: de ah, traitement hormonal.
1: Ouais, c'est vraiment limité parce qu'au-delà, c'est pareil, on, on encourt des, des risques.
0: Ouais, donc, ce n'est pas rien comme, quand même. Hein. Ce n'est pas comme pas la rien. pilule, par exemple, où là il n'y a pas du tout de, de limite euh, d'utilisation. Du non. Et c'est
1: vrai qu'au départ, ce n'était pas mon choix du tout. Ouais. Euh, j'avais déjà pris des, des hormones donc, pour avoir ma fille et je ne voulais pas en prendre davantage. Donc moi, je me suis trouvée face à une problématique où je prends un traitement hormonal substitutif et je risque un cancer. Dans mon esprit, c'était ça. Hein, où je continue de plus dormir et Alzheimer me guette. Et comme maman est partie d'Alzheimer, euh, voilà, j'avais vraiment ça en tête et c'est comme ça que je voyais les choses. Pourquoi, pourquoi le cancer Parce que dans ma famille très proche, et mon papa, mes oncles, ma tante, ma grand-mère, sont tous partis d'un cancer. D'accord. Ouais. Donc j'avais vraiment l'impression d'avoir cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, ah ouais. ce qui fait que j'ai vraiment très longtemps hésité. J'ai attendu quelques années avant de, de craquer
0: entre guillemets et de prendre un traitement hormonal. Ouais. Et finalement, bon, ça t'a quand même, ça quand même soulagé. Oui. Ouais. Et je ne, je ne, enfin je ne regrette pas du tout. Ouais. Et aujourd'hui, quels sont les symptômes
1: restants alors aujourd'hui, euh, les symptômes restants, euh, ça va bientôt faire euh, 7 ans que je prends le traitement et j'ai toujours les mêmes symptômes si toutefois j'arrête le traitement. Ça ouais. ne s'est pas amenuisé. Euh, j'ai tenté de l'arrêter, mais des bouffées de chaleur et des sueurs
0: nocturnes sont de nouveau apparues. Oui, d'accord. C'est comme un pansement, en fait, le, oui. le traitement. Oui, c'est pas, pas curatif, euh, ouais. en soi.
1: Effectivement, c'est comme un pansement. On retire le pansement, euh, toujours là. ça Oui, Absolument. Et euh, donc maintenant, ça fait deux ans que j'ai cumulé le traitement euh, de TSH, après avoir interrompu pendant six mois. Et ma gynécologue m'a dit un jour qu'elle avait une patiente qui avait 90 ans. Et qui avait toujours des bouffées de chaleur.
0: Mmh, donc, j'ai encore de la marge.
1: Tu ne peux pas nous dire ça. Non, non, mais voilà, ça reste une exception et il faut rester positif. Euh, donc, un traitement hormonal, c'est 5 ans. Donc, je me dis, je vais arriver euh, tant bien que mal à 10 ans de ménopause. Et là, normalement, les symptômes devraient vraiment s'atténuer. Enfin, j'y crois en tout cas.
0: Oui, ouais, ouais, on y croit parce qu'en fait, c'est ouais. ça. C'est que les symptômes de la ménopause, ils ne doivent pas durer plus d'un... Dans certains temps quoi, ça ne nous suit euh, pas jusqu'à l'autre la, moitié de notre vie quand même. Non, alors j'ai lu qu'en
1: moyenne les symptômes c'était 6-7 ans, voilà, qui, qui perduraient 6-7 ans, donc ben, moi je vais arriver à 7 ans, je vais continuer à prendre mon traitement et puis bon j'essaierai de l'arrêter ensuite, mais bon j'ai ma, ma tante par exemple qui a 87 ans et qui me dit parfois avoir des bouffées. mais elle ça n'a jamais été très très fort chez elle, et puis même encore maintenant, enfin c'est une petite bouffée par-ci par-là, oui. mais... Ben absolument rien de, de dérangeant dans la vie du quotidien.
0: Ouais. Et alors, toi, justement, qu est-ce que tu est as trouvé des pratiques, des alternatives naturelles qui t'aident, aussi en parallèle de ce traitement, euh, qui t'aident au quotidien Alors, je dirais que j'ai tout essayé. Je, je souhaite en parler ici parce que les,
1: les personnes, les femmes qui nous écoutent, ça peut peut-être les, ouais. les aider, leur rendre service. Donc, j'ai tout essayé, donc tous les compléments à base de plantes qui existent sur le marché. Magineco m'avait prescrit, euh, je peux donner les marques, c'est pas... Oui, bien mais sûr. Manae, euh, bon, Ça n'a pas fonctionné ou très peu sur moi. J'ai essayé l'homéopathie. Les gouttes d'huiles essentielles de sauge sclarée. Ouais. On en applique quelques gouttes sur le bas du ventre, quotidiennement. Ça, je sais qu'il y a des personnes chez qui ça fait effet, c'est efficace ouais. Euh, J'ai suivi des séances de luxoponcture, appelée également luxothérapie. Ouais. C'est quelque chose qui n'est pas très connu. Et en fait, c'est une amie euh, qui m'en a parlé, qui, elle, avait euh, suivi ce, cette thérapie. Et en huit semaines, ses bouffées ont disparu. Complètement. Et ça consiste en quoi Complètement. Donc, euh, c'est un peu comme l'acupuncture, euh, ouais. mais c'est complètement indolore. Et, euh, on applique sur, euh, sur des, les zones, sur les points d'acupuncture, un pistolet. C'est un rayonnement, en fait. C'est un rayonnement infrarouge. D'accord. Donc, euh, on applique ça sur les, les différents points d'acupuncture et ça peut très bien fonctionner. Donc, euh, normalement, ça fonctionne très bien. Moi, j'ai commencé au moment du Covid et je n'ai pas eu de chance, étant donné que ma thérapeute a contracté le Covid, a dû être hospitalisée. Et, et donc, ça a complètement interrompu oh, mince, le ouais. cycle de soins. Tu et et n'as pas pu reprendre. Euh... J'ai continué pendant plusieurs mois, mais en fait, c'était complètement rompu et ça n'a pas fonctionné sur moi. Mais euh, je reste persuadée. Et quand je lui ai posé la question, euh, dans combien de cas est-ce que ça fonctionne Et elle m'a dit moi, j'ai eu en gros 90 de retours positifs hein, de la part de mes patientes. Mmh, D'accord. Donc, ou disparition totale des bouffées ou partielle, mais en tout cas une amélioration certaine. Ouais. Voilà, j'ai essayé le magnétisme aussi, et puis j'ai demandé de l'aide à une énergéticienne. D'accord. Voilà, mais euh, voilà, encore une fois, si ça n'a pas donné de résultats probants pour moi, ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnera ouais. pas sur euh, d'autres personnes. Il faut
0: tester, voilà, exactement, on est toutes différentes. Voilà, donc, voir euh... ce qui marche, ce qui oui. existe, mais c'est bien parce que comme ça, tu as donné un petit peu euh, tout ce qui existe. des et... pistes ouais. peut-être qui peuvent À tester euh... et voir oui. euh, ce qui fonctionne ou pas, quoi. C'est ça. Et bon, toi, globalement, c'est quand même... Euh... Mais je pense que... Il y, a des, il y a des solutions aussi euh, très simples, comme tu disais, la respiration, euh, oui. qui peuvent aussi aider pendant euh, cette période un oui. petit peu euh, de intense, gérer. Ouais, de mieux gérer en tout cas, euh, d'atténuer un petit peu les, la douleur ou, ou la gêne. C'est ça. Et, et alors moi j'aimerais bien savoir ce que tu penses de, de justement cette image de la ménopause qu'on a aujourd'hui pourquoi l'image de la femme qui vieillit elle est, elle est si peu valorisée dans notre société parce que la ménopause c'est un bon exemple c'est un sujet hyper tabou on n'est jamais préparé en tant que femme à cette phase de notre vie on le voit justement comme l'arrêt des règles, ça peut être une image positive comme une image négative souvent on a quand même une image assez négative je trouve mmh. Mais on n'est pas préparé. On n'est pas informé. Et moi, je me demande pourquoi.
1: Pourquoi Je dirais que dans notre culture, euh, le fait qu'une femme ne puisse plus procréer, ça reste très dévalorisant mm. pour son image. Euh, comme si euh, une femme n'était sur Terre uniquement que pour mettre au monde des enfants. On est dans une vraie société patriarcale. Mm. Je pense que c'est ça le, le problème à la base. Dans d'autres cultures, le respect de la personne âgée, âgée pardon, en général, est bien plus grand. Euh, il l'était bien plus aussi chez nous avant. C'est vrai que les personnes âgées, on les, appelle, on les appelait des sages. Donc, euh, il y avait un vrai respect euh, de, de la personne euh, vieillissante. Euh, maintenant, euh, la vie ne s'arrête pas avec le fait qu'on ne puisse plus procréer. Elle s'allonge de plus en plus. Il y a tellement de belles choses à faire, à vivre quel que soit notre âge, c'est juste un changement hormonal de plus comme tout au long de la vie d'une femme. Mmh. Et c'est vraiment regrettable que, que, que la, la, la femme qui, qui prend de l'âge soit, soit si peu valorisée et voilà, il faut vraiment briser, euh, briser cette image, euh, il faut en parler, il faut briser ces tabous et ne pas hésiter à en parler.
0: Ouais. Mm. et s'il peut valoriser et que la femme se sente aussi honteuse aussi. J'ai l'impression qu'il y, y a un gros sentiment de honte euh, mm. par rapport à cette ménopause, de dire je suis ménopausée, là c'est tout de suite la, la sanction, c'est terrible. Euh, c'est ça. C'est oui. un secret bien gardé. quoi.
1: Exactement, oui, oui ça reste. Euh un peu on, bah, honteux parce que ben bah, c'est la vie toute femme voilà ben oui. exactement mais ben, l'image qui est renvoyée c'est celle-ci euh, peut-être aussi ben, certains hommes euh, quand leur épouse vieillit euh, bah, la quitte et se tourne vers une personne euh, trois fois plus jeune donc ça je pense que c'est pas fait non plus pour aider euh, et valoriser l'image de la femme qui oui. prend de l'âge après c'est pas une généralité fort heureusement non. Mais c'est quand même des choses qui arrivent. Oui,
0: c'est un peu le cliché. Euh... Oui, mais c'est vrai que moi, ce qui me vient toujours en tête, c'est quand on est jeune euh, ou même à 30 ans, qu'on a nos règles au travail euh, ou dans un lieu public, on ne va jamais le, le dire, on va avoir non. un peu honte parce que alors que ça nous arrive tous les mois, mais de dire j'ai mes règles, bon, on ne le dirait pas à tout le monde comme ça, quoi, à table, à un dîner, euh, ça n'arrive pas. Non. Et le jour où on n'a plus nos règles... Là, voilà, c'est pareil. On mmh. ne se sent pas de le dire non plus. Quoi. Ça. Et on se sent un peu honteuse de le dire parce que c'est des choses qui ne se disent pas en public. Oui. Donc toute notre vie, on est un peu mené à, amené à nous taire. C'est euh, un peu triste. Et c'est triste. C'est triste parce que c'est la vie. Et,
1: et je pense que si on en parle davantage, euh, bah, ça nous aiderait à être
0: mieux... Euh tout au long de notre vie, mieux le vivre. Dans, notre, dans notre corps de femme. Ouais. Hum. Et justement, est-ce que tu penses que si ce sujet il était, il était abordé plus librement, tu, tu vivrais mieux ou, ou plus sereinement, en tout cas, ce, ce que tu traverses
1: Oui, je pense sincèrement que, que si ce sujet était abordé plus librement, ça nous aiderait. Toutes. Ouais. Je suis toujours allée chercher les témoignages auprès des femmes que je croisais. Moi, comme je l'ai dit au début, c'est vrai que je n'ai pas de tabou. Donc, je n'ai jamais hésité à en parler euh, autour de moi. Je suis, allée, je suis allée chercher des informations sur Internet pour m'aider à comprendre. Comprendre pourquoi, comment, pourquoi les symptômes, quel, lesquels ils étaient. Euh, pour voir que je n'étais pas seule à ressentir euh, tout ce que je ressens. Parce que justement, le fait de ne pas en parler, on ne sait pas à quoi s'attendre. Donc, tout ce qui nous arrive... C déjà il y a le ressenti mais en plus il y a cette peur peut-être quelque part euh, de, des, des choses qui vont nous arriver de ce qu'on ressent, est-ce que c'est normal est-ce que ça ne l'est pas et, et si on en parlait davantage ben, ça, ça briserait déjà ces mmh. barrières et ces idées euh, préconçues en fait oui, complètement. et je trouve que ça fait tellement de bien d'échanger de, et de partager les petites astuces que chacune essaye de mettre en place parce que chacune a ses petits trucs, parce qu'on fait toutes pareilles, hein, voilà, mm. on essaye d'en parler entre nous, enfin, on se documente, et, et voilà, ces marche. échanges font beaucoup de bien. Ouais,
0: oui, oui, ouais. Et c'est vrai que je précise, cet épisode, il n'est vraiment pas là pour, euh, pour angoisser, non. ou voilà, pour dire ça va être horrible, non, pas du tout. C'est pour dire que, peu importe notre âge, bah, il faut qu'on brise un petit peu ce, ce tabou de la ménopause pour y être mieux préparé et mieux le... traverser cette phase, en fait. Mm -hmm. Et on n'en sera que plus heureuse, je pense, d'arriver à cette étape de notre vie, quoi.
1: Exactement. Non, non, il faut être positif, ouais. c'est
0: clair. Et, euh, et alors toi, quels seraient tes conseils pour, pour toutes les femmes qui nous écoutent et qui traversent ou qui s'apprêtent à traverser cette, cette période de leur vie
1: Alors, je dirais que tout d'abord, il, il ne faut pas en avoir peur. Mm.
0: Euh,
1: il faut écouter son corps, il ne faut pas hésiter à, à en parler euh, autour de vous. Il ne faut bannir aucune des solutions qui vous sont proposées. Il faut, il faut vraiment essayer. Ça vaut la peine d'essayer et ça fonctionnera peut-être pour vous. Il n'y a rien de dégradant à être ménopausé. C'est le cycle de la vie. Et puis, il y a des femmes pour qui tout se passe merveilleusement bien. Ça, il faut aussi vrai. le dire. Ouais. Moi, j'en ai autour de moi qui n'ont aucun symptôme. Ça s'est passé du jour au lendemain, l'arrêt des règles et absolument rien, sans effet secondaire. Et vous en faites peut-être partie, mesdames. Mmh. Donc, euh, donc, voilà, il faut rester positif, en
0: tout cas, par rapport à tout ça, et et essayer de prendre les choses du bon côté. Ouais, voilà. Ouais, ouais. Et en plus, tu as donné beaucoup de, de conseils à tester si jamais on a des symptômes assez, assez virulents comme les tiens. Oui. Donc, euh, voilà, pas hésiter à tout tester et être ouverte, quoi. J'espère vraiment que, que, que mon petit témoignage
1: à mon niveau pourra aider euh, certaines d'entre vous. Je le souhaite de tout cœur. C'est pour ça aussi que j'ai accepté de, de faire ce podcast ouais. avec la...
0: Et alors, le prochain épisode, euh, enfin, sur ce sujet, je pense que ce sera une femme qui vivra... Euh, de manière hyper épanouie sa ménopause. Je pense que ce sera aussi ce sera un bien bon aussi. contraste Absolument. pour dire qu'il y a de tout. <rire> Est-ce que tu as un ouvrage justement à nous recommander qui t'a aidé, qui t'a inspiré pendant, pendant cette période Je n'ai pas vraiment d'ouvrage en particulier à recommander.
1: J'ai lu beaucoup de choses mmh. sur Internet en l'occurrence. J'ai lu des ouvrages sur la ménopause que je n'ai pas gardés en fait. Euh, j'ai lu des choses et puis euh, voilà, j'ai dit maintenant j'en sais assez, euh, je, garde je ne veux pas me focaliser euh, là-dessus, je passe à autre chose, et honnêtement je ne me souviens pas des titres. Ah. Euh, voilà. Après j'ai lu un livre, alors pas sur la ménopause, mais c'est un livre très drôle, c'est un roman, écrit par une américaine, Alison Pearson, euh, son roman s'intitule « La nouvelle vie de Kate Reddy » et elle traite avec beaucoup d'humour les problèmes qui surgissent à l'approche de la cinquantaine à euh, prendre un peu au second degré mais je pense que chacune peut se reconnaître en quête à un moment ou à un autre donc voilà, si vous avez l'occasion de lire ce livre enfin, j'ai trouvé vraiment très drôle tu t'es
0: reconnue un peu dans, dans son voilà, personnage
1: tout à fait, oui, oui avec des, des petits symptômes, des petites problématiques dans le couple ou autre, enfin, c'est
0: okay. drôle et alors pour terminer, quel sujet féminin tu souhaiterais qu'on aborde dans un prochain épisode qui selon toi, comme la ménopause n'est pas encore assez traité aujourd'hui
1: alors je ne je ne sais pas si ce sujet pourrait être évoqué c'est peut-être la, la position de la femme dans un couple ouais. qui a des difficultés à avoir un enfant j'espère que cet épisode vous a impact plu dans si c'est le cas de... n'hésitez pas oui. à le partager sujet, autour d'eux ah. c'est un sujet un qui grand qui m'a concernée voilà ouais. tout à fait et je peux voir euh, autour de moi et, et je pense parfois il peut y avoir des, des couples qui éclatent euh, ouais. où on dit c'est de la faute de la femme enfin voilà ça c'est pareil c'est quelque chose qu'il faut absolument démystifier
0: parce que c'est la femme qui porte l'enfant donc à partir de là on se dit que c'est là d'où vient voilà. le problème euh, oui. alors que j'ai lu que c'était 30% l'homme 30% la femme et le reste c'était on oui. pouvait pas l'identifier mm -hmm. donc euh, c'est vraiment 50-50 euh, quoi tout à fait ouais ok super bah j'ouvre mon micro pour toutes celles qui se reconnaissent et qui aimeraient, qui aimeraient parler de ça en tout cas merci beaucoup Christine Merci à toi, Clarisse, ouais. de m'avoir accueillie. Et d'avoir parlé librement de, de ce sujet. J'espère que ça aidera beaucoup de, de femmes qui nous écoutent. Je le souhaite aussi. Merci. Merci,
1: au revoir.